0: NEC. E nós vamos falar sobre os primeiros momentos do 5G aqui no Brasil nesta noite, e também as perspectivas, planos, tudo que a operadora Claro está traçando, pensando para ampliar a sua rede, inclusive com vistas ao leilão das frequências que acontece no ano que vem. Paulo César Teixeira, CEO da Claro Brasil, conosco por aqui. Boa noite, Paulo. Prazer em contar com você. Tudo bem? Boa noite, Daniel. Paulo, o 5G já estreou aqui no Brasil por meio da tecnologia DSS, que é o compartilhamento de frequências, frequências que também estão em uso pelo 4G, então você joga o 5G ali e consegue já uma qualidade de rede melhor do que o 4G, com todos os benefícios que você tem, mais velocidade, menor latência Ainda não é o 5G com a força total, esse só virá com leilão da frequência de 3,5 GHz No ano que vem, quando a Anatel o fizer o leilão, as operadoras comprarem essas frequências E colocarem os equipamentos em funcionamento, e nós temos também o hardware 5G em mãos mas eu queria a sua primeira análise, o 5G DSS, que já funciona em São Paulo, também no Rio de Janeiro, na rede da Claro, outras operadoras também, mas a Claro foi a primeira que trouxe essa tecnologia. Como é que vem sendo o comportamento dessa rede? O que vocês têm reparado? Uh, o comportamento dinâmico da rede, os benefícios que ela já vem colocando aí para todos os usuários de 5G. Nesse primeiro momento, qual a sua primeira análise,
2: Paulo? Daniel, nós lançamos, você acompanhou esse processo, né? no dia 8 de julho desse ano, o 5G DSS, que nada mais é do que o compartilhamento dinâmico do espectro de frequência atual, e com isso nos permite já ter uma experiência 5G, que é basicamente uma entrega de uma velocidade comparável à fibra ótica. Ou seja, nós estamos falando de velocidades superiores a 100 megabits por segundo, podendo chegar até 400 megabits por segundo nos produtos que estão sendo lançados é, nesse momento. Nós temos dois aparelhos, o um aparelho do lançamento, que é o um aparelho da Motorola, a Motorola Edge 5G, e mais recentemente a Samsung lançou o Galaxy Note 20 eh, 5G. Então são produtos que na rede da Claro já tem essa performance diferenciada. É uma primeira versão do 5G, é uma versão super válida, está sendo adotada no mundo inteiro e nos Estados Unidos foi lançado o iPhone 5G. Esse iPhone 5G provavelmente chega no Brasil... Imaginamos nós em, em novembro ainda, e com também essa facilidade do DSS, ou seja, ele vai vir já, como os outros dois que eu mencionei, preparados para a banda C, que é a banda do leilão, a banda do 3,5 GHz que você mencionou, mas já no primeiro momento você consegue ter os benefícios da rede DSS, da Claro 5G DSS. É, só para contextualizar, a Verizon nos Estados Unidos também anunciou ontem, e toda a rede dela nos Estados Unidos vai ter é, 5G DSS, assim como a AT&T também e outras operadoras na Europa, então é super válida a solução que a Claro lançou aqui no Brasil, inicialmente em Rio São Paulo é, mercados é, grandes e com é, muito tráfego, né, uma densidade de tráfego que é a maior, são os maiores do país e que nós colocamos à prova e colocamos já essa tecnologia disponível para nossos clientes e vamos anunciar em breve o aumento dessa cobertura que naturalmente vamos fazê-la. Do ponto de vista da experiência dos clientes, qual o retorno que vocês têm até agora, Paulo? Muito positivo. Os clientes que estão é, tendo a oportunidade de usar esses aparelhos, né, eles estão se beneficiando da experiência de uso do fato de que a velocidade realmente é superior. E naturalmente, com o leilão no próximo ano, vamos avançar mais ainda, dado que aí se ap apresentam outras características, né, que você vai ter velocidades ainda maiores Vai ter a questão da latência, que é o tempo de resposta, e a questão do, da concentração de tráfego, que só será possível com um espectro de banda mais largo do que o espectro atual. Paulo, vamos conversar um pouquinho agora a respeito do
0: leilão. A pandemia, na sua visão, vai causar que tipo de impacto... Ainda há uma discussão dentro do governo entre pessoas que preferem um viés mais arrecadatório, outras que preferem um viés mais de desenvolvimento, se baixar o preço das frequências a serem vendidas para as operadoras para que elas possam investir mais. O que, que se espera nesse momento? Qual a sua visão sobre isso?
2: Bom, primeiro eu acho que o Brasil tomou a decisão correta, que foi postergar o leilão, dado que o cenário de pandemia não permitia que se fizesse esse processo esse ano. É? Tem algumas questões ainda em andamento, como a mitigação de possível interferência na banda C, que está sendo trabalhada e considerada nesse momento. O espectro, praticamente, estão definidos já: é o 3,5 GHz, que é a banda mais utilizada, chamada banda C, no mundo para 5G. E também teremos a banda milimétrica de 26 GHz, que virá como complemento e outras bandas intermediárias também estarão disponíveis nesse leilão. O leilão ele está previsto ser realizado no, no primeiro semestre do próximo ano e a defesa que nós fazemos como setor é que ele seja um leilão não arrecadatório. Por que 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 eu digo que, por que dissemos não arrecadatório? Porque é, é um leilão que naturalmente vamos pagar o preço justo, o preço que for definido e calculado com o preço correto daquele espectro, uh, mas que nós defendemos que ao invés de pagar um valor como licença né, uh, válida por, por um período, né, que é normalmente como os leilões são feitos, vale por 20 anos, por exemplo, que se pague um valor menor pela licença e que se assumam obrigações maiores. Ou seja, normalmente você tem obrigações associadas, que são é obrigações de cobertura. E como a tecnologia é uma tecnologia que vai permitir uma transformação muito forte da economia, vai potencializar novos negócios, vai ser o habilitador para novas formas de trabalhar, de, de se conviver, de se trabalhar efetivamente no mundo digital, não é? ah, o nosso entendimento é que nós temos que privilegiar, nesse momento, a cobertura. Então, a, a grande defesa é que eh, se tenham ver as menos recordatório digamos assim, por parte do governo, até porque a capacidade de investimento das empresas ela é finita, é natural que esteja, e elas possam concentrar os seus esforços de investimento em construir essa rede. Tem uma, uma questão muito importante nessa rede, que como você está trabalhando com espectros mais altos, como nunca se trabalhou até então, uh, o grid, digamos assim, o desenho dessa rede, ele necessita, uh, uh, nas áreas de maior densidade de tráfego, uh, três vezes mais sites do que os sites atuais. E o Brasil já tem um déficit de sites, principalmente em cidades em que tem uma série de restrições para a colocação de sites novos. E aí eu queria mencionar São Paulo como um exemplo que nós temos dificuldades, operadores em geral, de colocação de sites, principalmente na periferia, nas zonas mais pobres da cidade, naquelas zonas que são mais carentes. As regras que existem hoje na legislação bastante antiga, que ainda vigora em São Paulo, é super restritiva e praticamente impede a colocação de novos sites. Então o que nós estamos defendendo é uma modernização da legislação, que é imperioso para que tenhamos 5G em São Paulo. Ou seja, 5G passa por ter mais antenas, né? passa por você chegar mais próximo das pessoas que estão principalmente nos bairros das periferias. Nós estamos já a ponto de lançar oficialmente o atendimento de Paraisópolis. Então, seguramente, quer dizer, uma rede 5G na periferia né? atenderia muito as expectativas das pessoas de ter ali vários serviços apoiados numa rede de alta performance. Mas que para que isso ocorra, é necessário que haja uma modernização da legislação de São Paulo para que isso ocorra.
0: A legislação de São Paulo e também de outros municípios do Brasil, temos aí em discussão uma lei nacional de antenas. Essa questão da infraestrutura, num primeiro momento, pode atrasar um pouquinho a expansão dessa rede?
2: Na realidade, Daniel, há várias leis municipais, são muitas leis, uh, houve uma lei uh, federal... Essa lei federal, inclusive, foi regulamentada mais recentemente por um decreto presidencial que estabeleceu um prazo para que as prefeituras respondam aos pleitos das operadoras, que normalmente demoram anos para serem apreciados em muitos casos, mas tem questões que são municipais. Então, naturalmente, que o município tem que estar envolvido e tem que dar a sua contribuição e ser bastante rápido, digamos assim, na apreciação dos processos. Nós temos várias cidades no Brasil que já modernizaram as suas leis né, e que já têm essa essa condição de uma resposta rápida, digamos assim, para o atendimento de novos sites. Repito, só vai existir 5G onde houver possibilidade de colocar novos sites e novas antenas.
0: E eu volto daqui a pouquinho conversando com o presidente da Claro Brasil, Paulo César Teixeira, sobre 5G aqui em nosso país. Música você ouve
1: Start Eldorado. Start
0: Eldorado. A tecnologia de padrões abertos nas redes 5G. André Letério, diretor de marketing da NEC. Olá, André.
1: Olá, Daniel. Olá, ouvintes do Start Adorado. Uma arquitetura de rede com protocolos abertos que permite a utilização de equipamentos, softwares e aplicações de diferentes fornecedores, oferecendo flexibilidade e redução de custos às redes móveis 5G, hoje isso é possível graças ao Open RAM, que vem chamando a atenção do cenário das telecomunicações no mundo. E a NEC como uma das organizações que lideram globalmente o movimento de adoção desta arquitetura, tem justamente neste tema um dos destaques durante sua participação no FutureCon 2020. No evento, que começa na próxima semana, faremos o pré-lançamento do NEC 5G Lab aqui no Brasil, além de contar com a participação de nossos executivos em painéis e entrevistas sobre a tecnologia 5G, ressaltando as vantagens das redes de padrão aberto. Fica a dica de uma apresentação imperdível. No dia 27 de outubro, às 10 e 30 da manhã, é a vez de Mayuko Tatewaki, principal executiva global da NEC na área de redes e uma das mais influentes do setor em todo o mundo, que falará ao público do evento. Além de apontar diversas possibilidades de avanço que teremos com o 5G, elencando casos da NEC na aplicação da tecnologia e compartilhando sua visão acerca do Open RAM. Confiram também a programação completa da NEC no FutureCon, por meio de nosso website e redes sociais. E aproveitem, o evento é pela primeira vez totalmente gratuito e online.
0: Obrigado, André. E até a próxima.
1: Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvintes.
0: Estou de volta aqui no Start Eldorado nesta noite conversando com o Paulo César Teixeira, CEO da Claro Brasil. Paulo, a respeito das aplicações mais voltadas a negócios, vamos citar aqui, por exemplo, o Agro, que é uma coisa que muita gente comenta e fala que se beneficiará muito com o 5G. Você tem que levar toda essa infraestrutura para lugares mais distantes dos grandes centros. Como será esse desafio num primeiro momento, Paulo? Quais frequências, por exemplo, você pode colocar a serviço desse campo aí?
2: Basicamente, o, o, o agro ele tem, ele tem que trabalhar com frequências baixas. Né? Sim. Nós temos duas frequências uh, baixas no Brasil, 700 MHz e 850 MHz. A Claro opera com essas duas frequências. Uh, o 700 MHz é a frequência mais adequada para 5G nesse caso e nós estamos atuando já em vários projetos uh, no, no, no agro com essa frequência com essa possibilidade de atendimento. Ela tem alcances é, significativos, dependendo naturalmente da topografia do terreno, mas é a frequência mais adequada. E você tem
0: também as ondas milimétricas, frequências mais altas da ordem aí de 26 GHz que também entrarão no leilão da Anatel. São frequências que proporcionam banda extremamente larga para aplicações críticas, não é, Paulo? Como é que a Claro também vislumbra isso?
2: No caso das ondas milimétricas, elas são mais utilizadas em grandes concentrações de tráfego, são mais para aplicações urbanas e industriais então tu vai ter benefícios imediatos por exemplo, em complexos industriais que poderão operar de forma totalmente autônoma né, baseados numa rede 5G 5G ele atende vários princípios uh, um deles é esse que eu mencionei das altas velocidades uh, você passa a operar com velocidades acima de 1 um giga né, uh, você passa a operar com latências muito curtas próximas de zero Latença nada mais é do que o tempo de resposta que você tem quando você faz uma, uma, um tráfego, digamos assim, com uma, uma fonte de, de informação e, ao mesmo tempo, tem a possibilidade de uma alta concentração de tráfego porque você tem ali uma banda disponível para isso, dada a capacidade que ela permite que você coloque. Então, quer dizer, você imagina isso traduzido agora para um espectro novo uhum. com faixas imensas, faixas de 100 MHz, comparadas com as faixas atuais de 20 ou de 10 MHz. Então, realmente, você vai ter uma grande capacidade de atendimento e uma grande possibilidade de eh, ser o enabler, né? de ser o habilitador de novos negócios. Então, imagina você que com uma rede 5G, novos serviços super inovadores vão poder surgir a partir daí.
0: E exatamente levando-se em conta esses novos negócios e possibilidades de serviços é que o horizonte das operadoras, é deixar de elas serem apenas provedoras de serviços de voz e dados, vendedoras desse serviço, para se transformarem em hubs de negócios completos, oferecendo soluções para as cidades, para a área da educação, para a área da saúde, da medicina, para a área da indústria, do agronegócio, que nós já falamos aqui. Como que a Claro vem se preparando para esse novo cenário, Paulo?
2: É, as operadoras, de maneira geral, passam por, como todos os negócios, né? Passo pela transformação digital. Né? Ou seja, hoje o mundo ele é digital e todas as empresas eh, têm que caminhar para o modelo digital. Quer dizer, eh, a pandemia nos ensinou muitas coisas que nós seguramente levaríamos alguns anos para aprender, mas que em dois meses né, eh, eu digo sempre que o que levaríamos dois anos, em dois meses nós aprendemos que a eficiência do home office, por exemplo, pode ser tão grande quanto o fato de você estar num escritório com muita gente ali dentro e uh, fazendo o seu trabalho, você pode fazer de forma deslocada na sua casa, naturalmente uh, respeitando a natureza da sua atividade. Então, quer dizer, claramente as empresas estão se preparando uh, para esse novo momento. Tem muitas parcerias aí possíveis de serem feitas também, porque ninguém domina tudo. Uh, é uma lógica também de você agregar valor uh, se somando com outras empresas, com outros es conhecimentos específicos para determinados negócios e que vão ser naturalmente os, os habilitadores dessa nova rede que serão eh, direcionados para novos negócios que possam surgir a partir da nós estamos vendo por exemplo aplicações imediatas nos Estados Unidos eh, de banda larga em áreas eh, periféricas eh, onde eh, a fibra não é tão econômica né? então por exemplo que eu mencionei do fato de poder ter antenas na periferia de São Paulo é fundamental é fundamental, porque você vai dar uma condição de serviço ali que não é possível hoje, dado que você dificilmente conseguiria passar fibra, né? Então você vai atender via o sistema nosso de rádios e, ao mesmo tempo, pode ser permitir também que você tem essas grandes concentrações de tráfego, essa demanda fortíssima que a gente está experimentando, dado que os hábitos de consumo também mudaram. E passado esse período de seis meses do início da pandemia, nós estamos enxergando um tráfego por usuário no mundo móvel 20% maior. Basicamente porque as pessoas aprenderam a se comunicar muito mais através de videoconferência, aprenderam a usar o seu celular para consumir conteúdo né, e de uma forma muito mais intensa do que faziam normalmente. Então, quer dizer, o hábito se modificou e veio para ficar.
0: E a rede 5G ela tem inteligência, capacidade para entender o perfil do tráfego e entregar exatamente o que o tráfego requer, seja uma aplicação mais crítica, carros conectados, cirurgias médicas à distância ou aplicações menos críticas, como entretenimento, a navegação na internet.
2: Sem dúvida. A rede ela permite uh, vários graus de qualidade de serviço em função da aplicação e isso é um tema que inclusive vai ser ter que debatido porque... Temos uma questão do marco civil, que inclusive em outros países já houve uma, um ajuste, dado esse perfil da rede 5G, que é o fato de que você, por exemplo, para missões críticas, né fazer uma cirurgia à distância é, vai requerer uma uma qualidade de, de serviço superior e que para você dar essa qualidade de serviço superior, você naturalmente vai ter que privilegiar aquela aplicação em detrimento de outras. Não é? Então, a legislação no brasileiro não prevê isso mas naturalmente que isso vai ter que ser corrigido, porque vai existir essa necessidade, ou seja, você vai ter aplicações que merecem esse, esse tipo de atenção, eu citei aqui da telemedicina, que naturalmente vão exigir um grau de qualidade diferenciada para que a precisão é, seja maior possível, né? numa intervenção, por exemplo, cirúrgica, que se faça à distância.
0: Perfeito. Carro autônomo, por exemplo, que você não pode ter falha nenhuma de conexão.
2: Carro autônomo é outro exemplo, muito bom exemplo, tá? que você não pode ter nenhum contratempo aí mesmo em espaços limitados, mas você tem que ter uma qualidade de serviço diferenciada, sem é, prejuízo dos demais, que vão ter lá uma, uma qualidade estándar, digamos assim, mas é, tudo que é missão crítica vai exigir uma, um nível de qualidade bastante superior e, naturalmente, tem que ser blindado para que não haja nenhum tipo de perda nesse processo.
0: No modelo de negócios, então, Paulo, a operadora venderia um chip para o cliente pessoa física, outro tipo de chip ou conexão para clientes que exijam mais demanda? Várias esse...
2: formas de fazer, mas uma delas é essa, você tem uma, uma, uma segregação, digamos assim, daquela aplicação e, naturalmente, que a rede vai identificar que aquele serviço está segregado e vai tratar ele de forma diferenciada. Então, é isso que nós defendemos e achamos que o mundo todo está caminhando para essa solução e que, naturalmente, no Brasil teremos algo similar.
0: O Brasil, então, em breve se torna um dos principais sites 5G
2: do mundo, Paulo? Não, sem dúvida. Eu acho que o Brasil tomou a decisão correta né, de adiar o leilão, fazendo o próximo ano. A tecnologia vai estar muito mais madura. Ah, os equipamentos terminais, que é importante, que são aqueles que os clientes vão adquirir vão estar disponíveis em maior quantidade, em preços mais competitivos. Sempre é bom mencionar isso: a tecnologia requer um tempo de maturidade para que os preços caiam. As operadoras naturalmente devem trabalhar com maior volume de dados nas suas ofertas não é? e, portanto, o que se espera que seja é, benéfico, digamos assim, para a sociedade em geral e que nós consigamos efetivamente fazer a retomada do crescimento do Brasil a partir da introdução do 5G. Em larga escala aqui no país. Paulo
0: César Teixeira, presidente da Claro Brasil, conosco nesta noite aqui no Start Eldorado. Um abraço, Paulo. Obrigado pela entrevista e até uma próxima. Obrigado, Daniel.
1: Você ouviu Start Eldorado? Oferecimento NEC tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. Orchestrating a Brighter World NEC.